0: Den från Odenssjösocken.
1: Och nästan varje lördag kväll så gjorde han sig fin. Skjorta, slips, kostym. Cyklade sakta sakta och butt. Vad han skulle få se Anna.
2: Ja, välkomna till Hembygdspodden. Och idag ska det handla om kärlek, hade vi tänkt. Och olycklig kärlek, tyvärr. Och människor som faktiskt blev förälskade men hade problem på vägen. Som det ofta var förr i tiden, när man hör mycket berättelser tycker jag.
0: Ja, och det verkar ju vara det här att alltså man fick ju inte bestämma själv. Eller många fick inte det. Utan då var det föräldrar eller andra som... Nej, det dög inte utan det skulle ju vara, ja, passas att man kunde få en gård som blev lite större. Eller...
2: Det var mycket något. arrangerade äktenskap förr i tiden ju, att man skulle slå upp gårdar, man skulle få ett bättre liv helt enkelt.
0: Och det är klart det var för så det var så att många vande sen nog vidare, det men det var nog många som hade en olycklig kärlek mm. i botten.
2: Vi ska faktiskt träffa en man igen som vi träffade i förra podden, Peter Gustav Adolf, som eh, kom från Lökna ursprungligen i Odenseushocken och sen, sen flyttade ner till, till Odenseusby. Peter Gustav Adolf, alltså min kära Fostig, kan störa, du, du du kände honom.
3: Mm. Jag kände honom väl för han var en här dagsverkare i byn. Det fanns inte många sådana på den tiden. Man kunde alltså be och få hjälp för en eller två eller tre dagar och sådär. Så han gick runt till olika människor och hjälpte dem. Och bland annat oss själva här hemma då. Hur såg han ut? Han var trevlig. lite lite rundnät kanske och inte så långt. Han kallas ju Lilla Adolf kallas han ja han var en trevlig man och han hjälpte oss här när vi vi bodde i Malmö då och omväxlande hit och då vet jag, skötte han ju om huset när vi var borta sådär, så skötte om tomten och så där. Och sen vet jag han var väldigt han var egentligen rätt mörk, han bodde ju i prästtorndottens gamla hus här bakom faktiskt.
2: Men vi i prästgården bodde Ja
3: just det. Och så när Stina var ensam här så kom han hit och så knackade han på dörren och så kom Stina öppna och så sa Peter Gustaf Hur vågar du vara ensam här när de kommer så här och då slår de dig. Men då sa Stina då slår jag först och så blir det bra.
2: Men det var egentligen han som ville ha sällskap alltså?
3: Han ville ha sällskap också ja, han var ju rätt
2: ensam, han levde ju singel hela sitt liv egentligen. Ja. Och det är det vi ska prata om nu för att um, det här är en berättelse som Gunnar Jönsson berättar om om Petter Gustav Adolf och det som i alla fall Gunnar tror var hans livs Anna. Och Petter Gustav Adolf, ja, han jobbade ju som dagsverkare som vi hörde precis. Han var bland annat slaktare.
1: Ja, Adolf som bodde tillsammans med sin mor då belökna i en liten logstuga. Och hon var helt död nästan. Var det någon som skulle prata med henne så hade hon en koppartratt. Den var med 30 centimeter tror jag. Så hon satt in i örat där. Så fick skrika i tratten så då kunde hon höra något. Jag träffade henne en gång. För min far, han sa att eh, vi ska slakta den och den dagen, sa han. Och nu åker du upp till Lyckna och han beskrev var huset var. Och så träffade jag en som heter Adolf. Och så ber du honom att han kommer hit den och den dagen och slaktar. Men Adolf var inte hemma utan det var han bara. Jag hade sett henne och aldrig och sådär. Men hon visade då att jag skulle prata där. Och då jag uträtade mitt ärende att far ville ha slaktat den och den dagen. Hon ville att Adolf ska komma. Och hon bara nickade, ja. Skulle hon skulle uträtta. Och när det har gått fem-sexta år. Vi skulle slakta så kom Adolf. Det fanns ingen mobil på den tiden. Det stämde precis. Så det funkade. Jo men sen var det att alltså. på grannstället bodde då ett på, De var tre syskon och eh, det var en flicka ju. hon hette Anna. Och den här lilla Adolf och Anna de var ju förälskade varandra. Och eh, Adolf fick ju knappt träffa Anna, för, för Johan ville inte missa sin syster, utan han, han var beroende av henne. Mm. Men sen på äldre dag så sålde de sitt ställe där, till Nadier, fruktodlingen som det då blev, och köpte nygård och flyttade ner här. Mm. Och Adolf blev ju kvar och lycknade. Och det kunde, då kunde han ju inte trivas där uppe. Han var ju ensam då. Den gamla var ju död. Så han flyttade ju ner här till byn. Till en, en, en gammal affär. Han var nog det första. Benestens. Som låg med vägen. Där bodde han då några år. Men så hade han då en bror. Som blev kvar i Lyckna. Och han var ju gift. Och hade familjen. Men han eh, saknade ju Adolf också. Han var ju... Inte riktigt god på Adolf för att han flyttade från Lucknöten. Tyckte han kunde bli kvar. Han hade lite, lite nytta av honom också bitvis. Och då säger Algot, heter han. Då säger Algot att om Johan och Anna skulle flytta till Helga Holm. Som i själv skulle Adolf flytta till Carl Meter. Sen flyttade han i här. Och nästan varje lördagkväll så Gjorde han sig fin, skjorta, slips, kostym, cyklade sakta, sakta och butt. För han skulle få se Anna och sitta och prata med henne lite. Men aldrig själv utan Johan satt den andra sidan bordet och vaktade.
2: Han fick aldrig vara ensam med henne?
1: Han fick aldrig vara ensam. Och eh, sen blev Adolf sjuk. Så de, de sista veckorna så var han i balansrättet i Ljungby, tror jag det var. Och då var Gustav Olsson där och hälsade på honom. Och då sa han att nu, nu vill jag be dig om min sista tjänst. Och det är att du ska åka upp till Anna. Och tala om för henne att hon, hon ska komma hit, jag vill träffa henne gång till. Och det gjorde Gustav. Han var gott och sa till det att hon de skulle åka och på Adolf. Men eh, hon fick inte åka själv utan Johan följde med då också in i det sista. Och till och med följde mig in på rummet jag, så de fick aldrig vara själva. Men en gång, för folk vet, det var ju deras ungdom kan man säga i yngre dagar när de bodde i Lyckna. Så var det så att när de fiskade med rev på höstarna så var det ett par pojkar ifrån vret. De hade varit och lagt ut rev utanför Lyckna och då var det vanligt att de rådde i land. Och i den med var bara ju. Och så hade du tidigt på morgonen och vittjade reven. Och så gjorde de den pykarna då. De åkte upp. Så skulle de gå in och lägga sig i en hyllara. Och då var ju Johan och Annas hyllara närmast där. Så det var mörkt. Och då gick de in på logen. Och upp en stege. Och upp i huvudet. Och lite efter så började tisla och tassla ner på logen. Då hade Adolf varit knackat på annars ruta som hon hade kommit ut. Och Johan låg troligen och sov då. Och då så gick de till logen och skulle gå upp och lägga sig i huvud. Och la sig rakt över de här fiskarna stod det. Och de försökte ju i det längsta att ligga tysta där ju. För de skulle speja på Adolf och Anna och höra vad de hade pratat om ju. Men de kunde ju inte sig för några år och åkte över deras bel så nu började de röra på sig så där. Johan och Anna de blev veteförskrämda ju och de började röra sig över det är Så Anna hon hoppade rätt ner från rännet och i loggolvet ju. Och Adolf lätte det så bara dunk dunk och ut. Och Anna vet vi ska nu Spring ju in. Och Adolf fick gå hem. Och Anna kunde inte bära sig men vi måste ju tala om att det var främmat folk på logen som hon väckte ju Johan. Och hans lillebror var också hemma då. Simon het han. Jaha sa Johan, då får vi gå ut och rensa rent sa han. Du får följa med Anna och hon följer med på avstånd ju. Och Johan han skulle ut och löt ut de här herrarna då. Så han öppnade logdörren. Stack in huvudet. Så skrik han. I lagens namn är Herr Nöra. Tyst, tyst. Han drar sig tillbaka. Så tog han Simon i armen. Nu är det din tur. Så öppnade Simon på dörren. I lagens namn är Henön. <laughs> och så gick jag tillbaka. Så säger Johan, när hette Nu har du slått över för det här är inte en människa så. Så de gick in. Och de andra de ganska hur och hördes gick när man vet jättesinn då och så blir det en historia men lite till länk skulle jag få. <laughs> ja. ja.
2: Varför fick de aldrig gifta sig de här två om de var så himla förtjusta i varandra?
1: Nej, nej Johan kunde inte vara utan sin syster. Han var rädd att Adolf övertog Anna. Och han skulle aldrig klara sig själv. Han hade tummen mitt i handen. Han, han, han kunde knappt göra något på mm. egen hand.
2: Du, varför kallades han Petter Gustav Adolf?
1: Hans far hette Petter Pet Pet Gustav. Så blev Petter Gustav Adolf.
2: <går> han, han, han jobbade, han var dagsverkare va? eller var, jag vet Jaha, vad någon som, ja. han
1: försökte sig på dagsverket kan man säga mm. Och han ville aldrig vara med en högst två dagar på varje ställe ju, för, för det var ju nyhetsförmedlingen Han Så ju mycket nyheter runt om sig Ja, det, var, det blev tyst efter Adolf ska jag säga
2: Han var pratsam alltså? Jaha. Ja, ja men Men han gifte sig aldrig med någon annan? Nej
1: <går> Det går när inte det.
2: Petter, Gustav Adolf och Anna. Det var historien om dem. Men du träffade ju också Petter Gustav Adolf, eh, pappa, eh, mot slutet av hans liv-
3: Jo, han, vi träffades ju rätt ofta då. Han fick ju en sjukdom som han fick behandling för i Lund. Så han åkte med oss ner och bodde hos oss i Malmö. Och så kom jag mycket väl ihåg när vi kom ner på gatan. Han och jag från där vi bodde och skulle gå en promenad på stan. Så tog han mig i handen och höll den hårt och sa Ostig, hur kan du bo här bland allt detta levende? Så
2: Det var staden som skrämde honom alltså?
3: Stan och Bulldjag skrämde mig just då. Han släppte ju inte min hand för vi var hemma igen. Mm.
2: Det var mot slutet av livet?
3: Det var mot slutet. Han fick behandlingar där. I Lund var det väl då
2: faktiskt... Det är det pratar man ju ofta om. Vad, vad var det för något egentligen?
0: Ja, det, men många gånger var det nog de som hade torp. Alltså att det kommer från det att man hade torp och torpet hörde till, till någon gård och så fick ja. de man bo där och, och gick, fick sen hjälpa till att göra dagsverken på gårdarna sen. Mm. Som typ av betalning för att kunna få bo där.
2: Man betalade med arbete, ja.
0: Ja, men sen var det ju säkert, jag menar Lille Adolf, han det var väl också en typ av dagsverken. Han, han är ju ingen gård utan han var väl tvungen att ha något arbete och, och gå runt och, få, och hjälpa till och få en slant för besväret och mm.
2: <håll> mm. Berättelsen alltså om Petter Gustav Adolf och Anna berättade och Gunnar Jönsson med hjälp av Stig Hemström. Och vi är tillbaka snart igen faktiskt med en ny berättelse om just kärlek. Vi har